0: Preis dem Herrn, der Herr ist gut, Halleluja. Wir haben einen guten Herrn und wir vertrauen Ihn und er geht mit uns, wo wir hingehen, durch dick und dünn. Der Herr sagt, ich werde euch nicht verlassen, ich werde euch nicht versäumen, ich werde euch mit meinen Augen leiten. Wir werden also von der himmlischen Kamera geleitet und überwacht, egal was die Leute denken und machen. Ein Thema heute ist, die Welt ist auf dem antichristlichen Weg ein sehr scharfes Thema, ich hoffe, du bleibst fest dabei und wirst nicht erschüttert sein. Ich möchte nur ein Postbote Gottes sein, so Nachrichtenüberbringer von dem Herrn, so als Briefträger und sagen, das hat mir Gott geschenkt und gegeben. Und Gott hat mir äh, gestern und vorgestern einfach dieses Wort gegeben, als ich mich für diese Predigt hier vorbereitet habe. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich war zuerst mal geschockt, als ich fertig war mit der Predigt, habe ich gesagt, lieber Heiland, ist das alles, was ich sagen soll? Und dann sagt der Herr, Hütet, dich, ich soll den Leuten sagen, sie sollen sich hüten vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Ich bin ein Herold der Gnade Gottes und versuche die Wahrheit rüberzubringen, so gut wie Gott mir Gnade schenkt. Gott kann man nicht besiegen, das will ich auch sagen. Jetzt feiern die im Osten den 9. Mai den Sieg über dem Nazi-Deutschland, was auch immer gewesen ist. Die Leute feiern den Sieg über eine, einen Geist, einen Dämon, der hier über Europa herrschte. Aber Geister kann man nicht besiegen. Aber der Einzige, der die Geister besiegen kann, ist der Herr, der Allmächtige, Gott. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und auch der Antichrist kann äh, den allmächtigen Gott nicht besiegen. Wenn ich denke nur an die Sowjetunion, ja, 70 Jahre, 70 Jahre triumphierten sie. Gott ist tot, es gibt keinen Gott. Und heute musst du sagen, wo ist die Sowjetunion geblieben? Die ist auseinandergebrochen, auseinandergeplatzt. So. Ich denke noch an die Leute, die jetzt im Internet die Predigt hören und ich möchte einfach sagen, zünde die Kerze an. Warum ich die Kerze anzünde, ist eigentlich für mich ein Symbol. Jesus ist das Licht der Welt. Und wenn Jesus brennt und Jesus leuchtet und Jesus strahlt und sein Licht ist heller als die dunkelste Dunkelheit, das Evangelium ist eine gute Nachricht, preist Gott und Jesus ist stärker, ist mächtiger als auch Corona und wie diese ganzen Seuchen und Plagen auch heißen mögen. Also, die Welt ist auf dem antichristlichen Weg. Ich will ein bisschen aufarbeiten, ein paar Sachen, die mir wichtig geworden sind in der letzten Zeit in der Betrachtung. So, was ist ein Weg? dieser antichristliche Weg, ist eine Entwicklung, was wir erleben. So langsam, wie ein Frosch, der im Kochtopf reingeworfen wird, das Wasser ist angenehm und dann wird es angeschaltet und wird gekocht So langsam wird es warm und warm und wärmer und wärmer und am Schluss ist dieser Frosch Gekocht. Und so passiert es auch in unserer Welt. Der Teufel arbeitet systematisch und nicht erst seit gestern oder seit Januar, als diese Pandemie ausgebrochen ist. Nein, das ist schon lange vorbereitet. Ich werde zurückgehen hier jetzt auch in meiner Betrachtung, bis auf die französische Revolution. Dort wurden die Weichen gestellt für das, was wir heute haben. Und der Erste Weltkrieg ist nicht ausgebrochen 1914, sondern eigentlich die Weichen wurden gestellt 1873, da ja, dass sich dann Leute zusammengeschlossen haben, als die erste Wirtschaftskrise war in den USA und ja ein bisschen weltweit hat sich ausgewirkt. Der Weg des Antichristen, wir sehen, der Teufel rebellierte gegen Gott, hat ein Drittel der Engel zu sich gezogen und so weiter und versucht, Gott vom Thron zu stürzen, war die Konkurrenz von Jesus, das war Satan. Und er wollte Gott Vater auf die Seite verdrängen und er wollte dieser Lichtengel sein. Deshalb lasst die Lichter leuchten, die kleinen Lichter, auch wenn die Kerze noch so klein ist und das Licht noch so schwach ist. Wir schämen uns nicht des Evangeliums von Jesus Christus. Es ist eine Gotteskraft, die da selig macht, alle, die daran glauben der Weg des Antichristen, das ist der Weg des Materialismus, des Konsums, was auch immer sein mag. mag. Dieser Weg gibt es schon lange, nicht nur jetzt erst, sondern schon bei der Kreuzigung Jesu, da wurden schon die Weichen gestellt. Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Pilatus sagte, ja, das ist euer König, wollt ihr euren König töten? Und Pilatus hat dann hingeschrieben, ganz groß, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und ja, sie haben, letztendlich, wenn sie richtig gelesen haben, sie haben ihren Herrgott getötet, ihren Heiland, ihren Messias, der zu ihnen kam. Da begann diese Revolte gegen Gott. Die Juden sind nach der Bibel die ersten Antichristen. Denn Antichristen heißt gegen Christus. Anti. Ich bin gegen irgendetwas. Und sie sind gegen Jesus gewesen. Sie haben die Wahl gehabt. Barabbas und Jesus. Wen wollt ihr haben, hat der Pilatus gesagt? Den Mörder? Oder wollt ihr diesen euren König haben, oder angeblichen König haben. Und sie haben Nein gesagt, wir wollen Barnabas haben, diesen Mörder. Und sie haben diesen Mörder auch bekommen. Der Titus kam, 70 nach Christus, und hat ja Tausende, ja über eine Million jüdische Menschen getötet beim Fall Jerusalems. Als Jerusalem fiel, so sie wählten statt, statt Jesus Barnabas. Und seitdem haben sie auch Pech gehabt. Die Juden, egal wie, in aller Liebe, ich sage es einfach, das ist ihr Verderben gewesen. Die hohen Priester und auch die Juden, das kannst du nachlesen, Matthäus 27, Vers 25, sein Blut komme auf uns und unsere Kinder, das gilt für Generationen und das kam auch. Die ganzen Prognobe, Holocaust ist das Ergebnis, das Endergebnis des, des Verderbens in aller Liebe. Die Juden schrien damals, sein Blut kommen wir auf uns und unsere Kinder. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ja manche versuchen das positiv zu sagen, ja, das Blut Jesu, er rettet uns, aber das ist auch Gericht, auch Fluch. So, was wäre passiert, wenn sie Jesus angenommen hätten? Aber der Mensch bekommt immer das, was er sieht, das wir da ernten, das ist eine göttliche Ordnung. Da sind die Weichen gestellt worden für das große Verderben. Es wäre schlimm, ja, es wäre schlimm, wenn das nicht wahr wäre, was der Mensch sieht, dass er erntet. Aber es ist, so, es ist so, Gott ist gerecht. Gott gibt das, was die Menschen begehren, was sie sich wünschen, was sie erträumen, was sie fordern. Bitte, so wird euch gegeben. Sein Blut komme auf uns, unsere Kinder. Die Sünde Israels, damals die Sünde der Juden, war die Ablehnung Jesu. Johannes Kapitel 16, Vers 9, sie haben mich abgelehnt. Und wenn ein Mensch Jesus ablehnt, geht er verloren, kann er noch so religiös sein, kann noch so christlich leben, kann noch so humanistisch sein, kann noch so nett und freundlich sein. Sie lehnen den ab, der vom Himmel kam. Muss ich vorstellen? Den, den Retter, den Gott den Menschen gab, den Erlöser. Euch ist heute der Heiland geboren. So haben die Engel verkündigt. Und sie haben den Heiland abgelehnt. Und, ja, ich, ich bin gerade fertig hier mit dieser Predigt, in der Vorbereitung und so weiter. Und jetzt kommt noch eine Twitter-Meldung, kam gerade rein, als ich fertig war heute, das muss ich noch einfügen und so weiter. In Deutschland wird künftig verboten werden, wenn man sagt, Homosexualität ist Sünde. Ja, in der ganzen Zeit, wo jetzt diese Pandemie ist, am 7. Mai wurde da im Bundestag so heimlich beschlossen, man darf nicht mehr sagen, Homosexualität ist Sünde, der Schwule soll sich bekehren oder dass man versucht, Schwule zu bekehren. Aber sie gehen in den Schulen und versuchen, die Kinder zu verführen mit äh, Sexualkundeunterricht. Weißt du, man darf nicht mehr sagen, Schul sein ist abnormal, es ist abnormal. Das steht in der Bibel? Und die Bibel ist für mich älter als das Grundgesetz, als die Bundesrepublik Deutschland. Römer 1, die Leute sollen nur lesen. Gott hat sie dahin gegeben. Und wir predigen das Evangelium und wir wollen die Sünder retten. Aber du siehst, die Leute wollen das nicht. Die Regierung will das nicht. Die, Leute, die Regierung will, dass die Leute verderben, dass sie versauen und, ja, umkommen. Aber meine Bibel sagt, das Evangelium ist das Einzige, was rettet. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Egal, ob er diese, Neigung oder jene Neigung hat und wer das prägt heute, der wird bestraft. Warte mal ab. Römer 1. Du darfst das nicht mehr sagen. Das jetzt wird bald verboten sein. Du darfst vieles nicht mehr sagen. Und du darfst die Wahrheit den Leuten nicht mehr sagen. Die Leute wollen belogen werden, betrogen werden. In aller Liebe. So am 7. Mai, mitten in der Corona-Pandemie wurde das Gesetz von der CDU, CSU, von diesen Christen, von der SPD und von der FDP beschlossen. Die Einzigen, die sich noch dagegen ein bisschen gestemmt haben, das waren die Grünen, AfD und äh, die Linke. Die haben gesagt, das ist noch nicht ausgegoren, das ganze Gesetz. Und das kam heute, als ich fertig war mit der Predigt. Das Gesetz soll voraussichtlich Mitte des Jahres in Kraft treten, was die Bibel als Sünde nennt, das darfst du nicht mehr als Sünde nennen, Du darfst nicht mehr Sünde beim Namen nennen. Deshalb verwende ich auch, wenn ich Antichrist sage, der Teufel, verstehst du, da passt alles rein. Sein ganzer Anhang. Verstehst du, die ganze oder Sünde und Übel, das darf man nicht mehr beim Namen nennen. Herr, wo kommen wir hin? Die Menschen werden nicht mehr aufgeklärt. Unsere Regierung ja, versucht hier Menschen zu ändern, aber sie können die Menschen nicht ändern. Ja, lass sie bleiben schwul, lass die Lesben bleiben. Nein, Jesus will die Menschen verändern. Er will die Menschen normal machen. Und ich habe so viele Menschen in meinem Dienst schon erlebt, die normal geworden sind. In Strichjungs, die sind zu Jesus gekommen, sind frei geworden. Und, und dergleichen, ich kenne Pastoren, die waren mal schwul und so weiter. Und Gottes Geist und Gottes Kraft hat sie frei gemacht. Und wenn der Geist Gottes frei macht, der ist recht frei der wird vielleicht äh, bestimmte Neigungen haben und Probleme haben, aber der wird dieses Ding sein Fleisch unter Kontrolle haben und halten können, in aller Liebe. Paulus schreibt ja über diese Sünde. Und das ist nichts Neues. Weißt du, die Leute wollen nicht die Kraft Gottes kennenlernen. Sie wollen nur so sanftes, friedliches, freundliches, nettes, liebes Evangelium haben. Liebe Heilandsleute, verstehst du? Ach, der liebe Gott ist gut, der liebt sie alle. Nein, Jesus will die Menschen verändern. Und Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9, Wisst ihr nicht, Wisst ihr nicht, kapiert es nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, sagt die Bibel. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Strichjungs, noch Knabenstände noch Schwule, noch Lesben, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolle, noch Lästere, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Ist das nicht klar genug? Also ich predige die Bibel, ich predige nicht Johannes Matthäus oder irgendeine besondere Lehre. Da steht im Wort Gottes, kann jeder Dumme nachlesen, schwarz auf weiß. Diese Lustmolche stehen auf der gleichen Stufe hier mit Dieben und Säufern und so weiter. Und solche einige von euch sind gewesen. Korinth war ja eine Hafenstadt, da ging es ein und aus, da war alles, da war die Sünde pur. Und solche einige sind von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen. Preis Gott. Ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wer das nicht mehr glaubt und das nicht mehr predigt, der wird den Leuten nicht helfen der, und so weiter. Der wird sagen, ja, ja, das müssen wir so gewähren, so bleiben lassen. Vergiss es. Auch die Kirche macht damit. Ja, wir müssen human sein, menschlich sein. Wir müssen die Leute verstehen. Ja, ich verstehe die Menschen. Aber du kannst durch Verstehen den Menschen nicht helfen. Du musst sie richtig durchschütteln und sagen, mein Junge, mein Mädel, du musst eine ganze Sache mit dem Heiland machen und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wenn die Menschen nicht erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, sie werden es nicht schaffen. Sie werden gegen die ganze Sexualität unserer Zeit nicht eingehen können. Ich glaube an die Kraft Gottes. Gott ändert und verändert Schwule, verändert Lesben. Ich habe so oft erlebt, ja und da pfeife ich auf die ganze Regierung, in aller Liebe. Ich pfeife darauf. Jesus macht die Menschen frei von jedem Unsinn und er gibt Menschen eine ganz neue Identität, auch geschlechtlich. Ich kenne so viele Leute, die können sich selbst nicht annehmen, weil das irgendwo in der Kindheit verdorben, versaut worden ist, weil, ja, der Mensch, dass er nicht richtig gelehrt bekommen hat und dass wir verführt worden ist, sind, wurde. Und das in der Schule wird heutzutage in den Sexualkunde Unterricht gegeben, sogar in christlichen Schulen, auch hier in Berlin. Das habe ich erlebt in aller Liebe. Halte die Leute fern von christlichen Schulen, denn da, da, läuft, da läuft das gleiche Programm ab. Wie in der Welt, da ist gar kein Unterschied mehr. Christlich, was ist christlich? Für mich ist gar nichts mehr christlich heutzutage. Nur Antichristliches für vieles. Das richtet sich gegen die Bibel, gegen das Wort Gottes. Euer etliche waren solche. Und Gott hat uns die Gnade geschenkt und die Freiheit geschenkt und so weiter. Der Staat will die jungen Menschen nur verderben und verführen. Sie entmündigen, er will sie sexuell umerziehen. Ja, Schwur und Lesben vermehren sich nicht. In aller Liebe, verstehst du? Gott hat die Ehe eingesetzt zur Vermehrung. Das ist der einzige Sinn von der Ehe. Ja, und dann schimpft man auf die Nazis, auf Hitler. Ja, Hitler hat diese Leute alle ins Konzentrationslager gesteckt, in aller Liebe. Er wollte sie umerziehen, aber ich habe der konnte es auch nicht. Auch das Konzentrationslager konnte diese Typen nicht umerziehen. Das kann nur die Kraft des Allmächtigen Gottes. Halleluja. Und zudem stehe ich Man kann nicht mit Gewalt einen Menschen umerziehen. Du musst jetzt eine andere Einstellung haben. Nein, der Geist im Gedanken, da muss der Mensch verändert werden, im Kopf nicht im Unterleib. Die meinen, ja, in meinem Dienst, ich so viele Menschen erlebt, die wieder normal geworden sind. Ganz normal. Die haben sogar geheiratet und sogar Kinder gekriegt. Ja, ein Strichjunge in Heilbronn, ich denke ganz besonders, Gerhard hieß er. Er hat sogar sich umtaufen lassen, der hieß ja anders, aber da hat er Namen, ja, hat seinen Namen abgelegt, ich will nicht mehr Gerhard heißen, jetzt bin ich Lukas. Und, ich hab, und dieser Lukas hat sogar seine, seinen Namen im, im Pass ändern lassen. Er will jetzt Lukas sein, er will nicht mehr dieser alte Strichjunge da sein, Knabenschänder und so weiter, was da alles so gewesen ist. Und hat sogar geheiratet und Kinder gekriegt und war Anbetungsleiter Betungsleiter bei mir in der Gemeinde. In aller Liebe. Gott kann Menschen verändern. Ich glaube an die Kraft Gottes und Gott kann die Lebenssituation verändern, kann den Menschen ja wirklich von dieser Sexualität, der Sexsucht und so weiter Heilen, genauso wie man Drogensüchtige heilen kann, genauso wie Medikamentensüchtige heilen kann oder Alkoholsüchtige. Jesus kann diese Leute heilen, die müssen nur zum Heiland kommen, nicht in die Kirche gehen, zum Heiland und den Heiligen Geist empfangen. So viele Menschen sind fehlgeleitet von unserer blöden Gesellschaft, von den ganzen Massenmedien und sie sind antichristlich und antigöttlich. Wir sind auf dem Weg des Antichristen, auf dem besten Weg. Und zwar jeden Tag mehr. Und diese Unterstellung müssen ja sich die Leute gefallen. Ich nehme mir diese Freiheit. Antichristlich ist unsere ganze Gesellschaft. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja, die Menschen werden verdorben und sie merken das nicht, dass sie schon verdorben sind. Die sind schon gekocht. Antichristlich schon geprägt. Und deshalb haben wir so ein großes Problem, wenn du mit Menschen heute sprichst über Gott und Glauben, die kapiert nicht. Als wenn Sie ein Brett vor dem Kopf hätten. Sie begreifen es nicht. Da kannst du predigen, kannst du beten, kannst du, ach, was weiß ich, in Sprachen beten und kannst proklamieren. Ich kann es nicht glauben. Ich habe genug Leute hier in Berlin. Die kapieren es nicht. Die sind verblendet. Sie sind dahingegeben. Die Bibel spricht auch von einem Augenblick, von einem Moment, wo einfach die Deadline überschritten wurde die rote Linie überschritten wurde. Gottes Wort bietet uns immer noch Halt und Orientierung und Gott will den Menschen helfen und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie vernünftig werden, dass sie von diesem Druck des Gesetzes, die uns Menschen nur schädigen, befreit. Gott will uns von diesem ganzen Druck, ja, du bist so, du musst dich so annehmen. Nein, ich muss mich nicht so annehmen, wie ich bin. Gott kann mein Leben verändern. Ist jemand in Jesus Christus, der ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, ist es ist alles neu geworden, preis Gott. Oder ein neues System werden, das geht nicht von heute auf morgen. Auch hier, diese ganzen Veränderungen, auch Befreiungsdienst, da fällt man hin, da steht man wieder auf, da geht man wieder weiter, da fällt man wieder hin und, da und so weiter. Lasst uns da gar nicht irgendwas vormachen, es ist ein Kampf. Aber wenn ich das nicht mehr sagen darf und dafür ins Gefängnis komme, wo sind wir denn? Gottes Geist will uns helfen, damit wir wirklich frei sind und dazu brauchen wir nicht den Staat. Der Staat konnte bisher den Leuten nicht helfen. Nazis konnten bisher nicht den Schwulen helfen. Ja, die, ganzen, die ganzen Religionen konnten den Menschen nicht helfen. Der Einzige, der Menschen frei macht, ist Jesus Christus. Wo der Geist Gottes ist, da ist wirklich Freiheit. Da werden wir befreit von der Sünde, von der Homosexualität, von der Krankheit, von den ganzen Dämonen. Okkulte Belastungen. Das ist, noch, das ist ein ganzes Paket, was da alles drin ist, was Jesus tun kann. Jesus heilte alle Kranken. Und alle Krankheiten. Und man muss nur zu Jesus kommen und Jesus annehmen. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab Gott Macht, Kinder Gottes zu werden. Und Kinder Gottes sind nicht schwul und sind nicht lesbisch und was weiß ich, sind nicht sexsüchtig und sind nicht alkoholsüchtig, sind nicht medikamentensüchtig, sind nicht drogensüchtig. Kinder Gottes sind freie Menschen. Die können. Tabletten nehmen, die können Alkohol, Madeiras trinken. Paulus schreibt sogar an den Timotheus: Trink nicht immer nur Wasser, trink mal auch ein Gläschen Wein zwischendurch. Das ist gut für deinen Magen. Wir kommen in eine Teufelsküche, wenn wir anfangen, Gesetze zu machen. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und in jedem Menschen, jetzt hör mir gut zu, in jedem Menschen, ich habe mich mit dieser Materie beschäftigt, ich habe manchmal bis zu 10, 15 Homosexuelle in meiner Gemeinde gehabt, in Gottesdiensten, ich habe damit zu tun gehabt und ich musste mich mit dieser Materie auseinandersetzen, von Anfang an, seitdem ich predige, und ich, ich habe mich auseinandergesetzt, in jedem Menschen stärkt eine Lesbe und ein Schwuler, in jedem Menschen, der muss sich unter so Kontrolle halten, in der Pubertät, entweder bricht es hier durch oder nicht, verstehst du? Und wenn wir da in der Pubertät Fehler machen, dann sind die Fehler nicht mehr gut zu machen in unserem Leben. Ja, du musst dich so annehmen, wie du bist. Nein, ich muss mich so annehmen, wie Gott mich geschaffen hat und wie Gott haben wollte, dass ich bin. Anti. Anti. Das ist, worüber ich heute spreche. Ja, ich spreche über die Verdorbenheit der Menschen, ihre Verstandelung und ihre Verstümmelung, ja, welcher Art auch immer. Anti. Der Teufel ist ein Antichrist, ja, ist der erste Antichrist, der gegen Gott kämpft. Von Anfang an hat versucht, die Rassen zu vermischen. Ich denke nur, die Geschichte vor der Sintflut, die Dämonen, die Töchter der Menschen und die Töchter der Söhne und so weiter, die vermischen sich und da gab es Riesen vor der Sintflut. Deshalb hat Gott beschlossen, ich will diese Menschheit vernichten, ich will mit dieser Menschheit nichts so zu tun haben. Nur dich will ich aussortieren und du sollst für mich das Werk Gottes tun. Der Teufel stellt sich als Engel des Lichts. Glaubt doch nicht, dass der Teufel als ein Verbrecher kommt, als ein Dieb kommt. Ja, als ja, irgendwas ganz Schlimmes und Schreckliches. Nein, der kommt als Engel des Lichts. Der kommt betend. Der kommt sogar mit der Bibel in der Hand. Und so guck mal beim Heiland. Was er beim Heiland gemacht hat. Er steht geschrieben. Er steht geschrieben. Die falschen Propheten. Das sind die Antichristen, die gegen Gott arbeiten, diese falsche Christus, Hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Das sind die Antichristen, die Heilsbringer. Und wir werden Heilsbringer bekommen, warte mal, ab. Die Heilsbringer werden kommen, in den, nach der großen Krise, der großen Depression in den 20 Jahren. Da ist Hitler gekommen und das dritte Reich war für mich die Generalprobe Satans er hat hier alles ausprobiert, was kann man machen, Leute überwachen, Leute kontrollieren, Leute ins Konzentrationslager schicken, er kam nicht als Verbrecher, Hitler kam nicht als Verbrecher, weißt du, wie der Hitler kam? Er hat Suppenküche gegeben, hat Wohnungen gegeben, hat einen Volkswagen gemacht, hat Volksempfänger den Leuten gegeben, dass sie Radio haben, dass sie ein bisschen Musik haben, und so weiter, natürlich, er hat auch allen Arbeit gegeben, die Westfront aufgebaut, und dass die Leute Arbeit haben, ja, und so sind die ganzen Wohltäter der Menschheit gewesen, die kamen und die haben den Leuten geschleimt und gesch ja, und Hoffnung gemacht und Licht gebracht als Erleuchtete. Das sind die, diese falschen Messiasse. Sie treten als Lichtgestalten auf, als Helden. Die Juden, bitte halte ich fest, haben in den letzten 1500, 600 Jahren über 21 falsche Messiasse gehabt. Über 21, ja, sie haben geglaubt, jetzt kommt der Messias. So, jetzt, hat, jetzt erlaubt sogar einer, also Julius, ein Kaiser, Julian, ein Kaiser hat hier einfach den Juden erlaubt, er wollte neben Gott nach dem Konstantin, nachdem er das Christentum proklamiert habe, wollte neben Gott Jesus strafen, der Lügen strafen, hat er gesagt, Juden gehen alle ganz schnell nach Jerusalem und hat sogar Geld gegeben, dass Jerusalem aufgebaut werden kann und dergleichen damit die Bibelstelle, wo es heißt, wo Jesus sagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben, da hat sogar der Tempel befohlen zu bauen, leider ist er verstorben, und wir konnten es nicht verwirklichen, kam wieder ein neuer Kaiser, und so wie es, aber sie haben immer wieder geglaubt, das wäre der römische Caesar, das wäre ein Messias gewesen und so viele andere. Am Schluss hat es die Leute in, haben die ganzen Messias in die Irre geführt, ich denke auch in Massa was da passiert ist, Leute nehmen sich dann das Leben aus Protest, weil sie nicht in die Hände der Römer fallen wollten. Durch Corona, das ausgelöst wird. Weißt du, die große Wirtschaftskrise. Jetzt 30 Prozent ist in Europa die Wirtschaft eingesackt. 30 Prozent. Überleg einmal, wie wir noch schöne Stunden kriegen. Heute nennt man auch der 9. Mai, der ist Europatag. Da kriselt's mehr, als du denkst. Das Reich ist uneins. Ja, Süden und Norden, da gibt es die Spannungen. Und in der Bibel heißt es, da wird ein Kampf, ein Krieg sein zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens. Und wir sind mittendrin, hier in Europa. Hier in Europa, mittendrin. Industrie und Handel, ja, die sind ohne Halt. Alles bricht zusammen, warte mal ab, bis die ganze Pandemie aufgehoben wird. Die Geschäfte, wenn es noch länger geht, klagen die Geschäftsleute, dann sind wir pleite. Wir sind am Ende. Und wo soll der Staat das Geld hernehmen? Der wird die wieder... Das Geld aus der Tasche ziehen, Sohle wie Corona äh, und so weiter für diese Viruspandemie. Wir werden sole Steuern wieder zahlen müssen, so wie wir für die DDR wieder sole Steuern gezahlt haben. Warten mal ab. Und das wird ganz schön bitter sein für manche. Die Welt braucht einen starken Mann, der wieder Brot und Arbeit gibt und wieder die Spiele freigibt. Die Spiele, verstehst, du? Nicht, nicht die Schulen, die Fußballspiele. Warte mal ab, du siehst Spiele. Die Welt, weißt du, wir brauchen, die Welt braucht einen Mann, der das alles in Ordnung bringt. Manche glauben, das wird der Mann und der Mann, der jetzt hier als Bundeskanzler bei uns kandidiert. Glauben wir, da wird einer kommen mit einer starken Hand, mit einer Route und er wird es bringen. Der Antichrist ist der letzte große Weltführer, der alle bisherigen Politiker die Show stehlen wird. Das wird der Antichrist sein. Das kann auch ein System sein, muss nicht unbedingt ein Mensch sein. Wenn der Antichrist kommt, da heißt es in der Bibel, der will in seinem Namen kommen. Jesus sagt, mich habt ihr es nicht angenommen, aber der kommt in seinem Namen, in seiner Autorität, der wird dir nachlaufen. Warte mal ab, die Welt wird sich erschrecken. Die werden am Anfang nicht merken. Die wird nicht merken, dass der, dass der Böse böse ist. Was glaubst du, warum ganz Ostpreußen Hitler anheimgefallen sind? Da war eine Diakonistin, die hat gesehen, dass dem Führer aus der Tasche ein neues Testament rausguckt. Dann hat diese Diakonistin überall erzählt, auch der Führer liest das neue Testament. Und das ging wie Laufeuer. Verstehst du, dass der Führer das neue Testament liest? Und wenn er das neue Testament liest, kann er gar nicht böse sein. Und der ist ein Verbrecher gewesen. Erster Klasse. Dieser Antichrist über das Kreuz verachten. Ich habe euch schon lange erzählt, Bob Dylan hat Geld bekommen, ist ein Musiker, äh, Liedermacher und was weiß ich. Ja das Geld bekommen von charismatischen Leuten, oder, ja, Geld bekommen insgesamt von Freimaurern letztendlich wahrscheinlich, dass sie Lieder dichten und schreiben, wo das Kreuz nicht mehr drin ist, das Blut Jesu Christi nicht mehr drin ist und der Name Jesus nicht mehr drin ist. Und dann singen die ganze Welt, oh ja, der Herr der ist Herr und so weiter, ja, das kann der Teufel sein, das kann, äh, das kann Buddha sein, das kann Mohammed sein, das kann Jesus sein, das kann jeder sein, er ist Herr. Ja, wer ist Gott, hat einen Namen, und ist im Namen Jesus wurde gestrichen. Keiner merkt es. Und du musst nur heute von Jesus sprechen, dann gehen gleich die Jalousien runter. In unserer Gesellschaft heute oder das Wort Kreuz darf gar nicht erwähnt werden. Man wollte schon das Kreuz aus den Gerichten, aus den Amtsstuben verbannen hier bei uns in Deutschland, das Kreuz entfernen. Ich denke nur, als Obama an die Macht kam, überall wo er hat ja an einer christlichen Universität mal gesprochen, da musste das Kreuz zugedeckt werden im christlichen Amerika. Ja, das Kreuz musste zugedeckt werden. Er wollte nicht, dass das Kreuz sichtbar wird. Aber das Kreuz ist das Zeichen für unseren Sieg. Und der Antichrist wird gegen das Kreuz sein. Der Teufel, ja, ist gegen das Kreuz. Das, was im Kolosseum in Rom steht, gesiegt hast du, O oh Galilea. Das gilt. Und das ist ihm, ja, Dorn im Auge. Das Kreuz ist, ja, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, uns aber, die wir selig werden, ist eine Kraft Gottes. In Jerusalem darf bis heute kein Haus mit einem Fenster gebaut werden, weil ein Kreuz drin ist. Das ist nicht erlaubt. Und wir machen Rechner und so weiter, Taschenrechner für Menschen, alle möglichen Menschen. Und das Pluszeichen darf nicht auf deinem Taschenrechner sein. Das können dann Jude in die Hände kriegen, die können sich versündigen. Ja. Deshalb, du wirst auf deinem Taschenrechner kein Kreuz sehen. Und ich habe das erlebt in Jerusalem, da bin ich mit meiner Gruppe unterwegs, die wir, der La Rosa, da wo der Heiland das Kreuz getragen hat, da trägt einer das Kreuz und dann kommt ein Jude, spuckt ihm vor die Füße. Heutzutage, das ist nicht erst gestern gewesen, das passiert heutzutage. Wir sind in einer antichristlichen Zeit, in aller Liebe. Ein Ärgernis. Der Teufel will nicht, dass die Welt erfährt, Jesus ist der Erlöser, Jesus ist der Heiland, Jesus macht die Menschen frei, Jesus heilt die Kranken. Der Antichrist ist ja, der lang erwartete Heilsbringer für die Juden und für die ganze Welt, aber die Juden warten auf einen Messias. Ja, die Moslems ja auch. Die warten auch, dass dieser zwölfte Iman kommt. Der Antichrist wird mit den Juden einen Bund schließen, steht in meiner Bibel. Im Daniel-Buch steht drin, der wird einen Bund schließen. Da steht schon über 2500 Jahre in der Bibel, dass er mit den, diesem Volk einen Bund schließen wird. Mit Gott wollten sie dann den Bund nicht halten, aber mit einem Antichristen, einem falschen 50er, werden sie einen Bund schließen. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 43, Mich haben sie nicht angenommen, aber sie werden den annehmen, der in seinem Namen kommt. Der Antichrist wird den Menschen das Paradies auf Erden versprechen, Frieden im Nahen Osten, der Nahen Osten soll befriedet werden, das Paradies soll auf Erden kommen und ja und alle werden zusammenarbeiten. Viele Juden und Christen werden sich ihm zuwenden, heißt es. Viele werden sich zuwenden, wenn sogar, sogar Heilige steht in der Bibel werden sich verführen lassen. Kannst du auch ja gut zu warten, da wirst du noch staunen, was da alles passiert. Wenn jetzt schon, wenn unsere Bischöfe, katholisch, evangelisch, wenn sie auf dem Tempelberg letztes Mal waren, da einen Besuch gemacht haben, bei einigen Moslems, die haben das Kreuz versteckt und am Talar. Die schämen sich am Kreuz. Was wollen die lieben Burschen predigen? Der Teufel ist der nette Herr von eben an, ist der Antichrist, trägt eine Maske, er ist der wahrhaftige Teufel in Menschengestalt. Und als so eine Humanist, wir sind ja alle Brüder, verstehst du? Diese Freimaurer, die im 17. Jahrhundert entstanden sind und so weiter. Seine Worte werden auf dem fruchtbaren Boden fallen und das Prinzip der Freimaurerei ist, Teile und Herrsche. Und das ist bis heute. Teile und Herrsche, Ost und West, Nord und Süd, Teile und Herrsche, Gut und Schlecht. Und er wird die ins Verderben führen, die ihm nachlaufen. Er wird sie betören Und sie werden es nicht merken. Sie werden es nicht merken. So wie, ja, viele Tiere einfach, ja, werden einfach nur gedrängt und ein bisschen geschubst und wie auch immer. Der Teufel kommt immer mit guten Absichten. Es geht um Gesundheit, auch hier jetzt bei uns in dieser ganzen Pandemie. Es geht um die Gesundheit unserer Nachbarn, unserer Freunde, unserer lieben Menschen, verstehst du? Es geht um deren ihre Gesundheit, deren ihre Bank soll gerettet werden und so weiter. Es geht nicht immer nur um die anderen, aber nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht, wir sollen Rücksicht nehmen auf die anderen. Gewiss, wir sollen Rücksicht nehmen, Christen nehmen Rücksicht. Aber da werden wir getrillt und geführt und gedrängt, es geht um den Humanismus, lieben Brüder und Schwestern. Die Welt wird sehnsüchtig nach diesem neuen Hitler warten. Die werden empfangen mit offenen Armen und so weiter. Lass doch die Schwätzer schwätzen, verschieße sie reden und, und so weiter. Aber der Geist ist da. Den Geist kannst du nicht erschießen, den Geist kannst du nicht verbannen. Der Geist kann nur ausgetrieben werden durch die Gnade Gottes. Dass Gott uns den Menschen von innen her verändert. Der Ruf nach dem starken Mann ist da. Der Teufel ja, die Satanisten, die Freimaurer und der Antichrist und so weiter, sie verfolgen ein Ziel, Teile und Herrsche. Teile und Herrsche, arm und reich. Der Antichrist will Jesus zuvorkommen. Und warum? Weil Jesus gesagt hat, ich werde ja, meine Gemeinde zubereiten und das wird alles passieren und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Und was macht der Teufel? Der arbeitet ganz schnell, dass seine Gemeinde fertig ist. Auch der Satan hat eine Gemeinde, glaubt mir das. Auch der Teufel hat seine Gemeinde. Der Teufel macht alles dem Herrn nach, in aller Liebe. Ein, andere, ein anderes Bild passt nicht in meinem Konzept hier, aber einfach nur zu, ja, zu, zum Nachdenken. Was glaubst du, warum wir im Weltraum so viele Satelliten haben? Weil der Teufel die Bibel gelesen hat. Der Herr wird auf den Wolken des Himmels kommen und von den Wolken wird er über diese Erde herrschen und regieren. Und deshalb will der Teufel ja dem Herrn zuvorkommen, in aller Liebe. Und die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwältigen. Darum setzt der Teufel alles dran, um die Gemeinde Jesu zu spalten. Evangelisch, katholisch, freikirchlich, Pfingstlerisch und was weiß ich welcher Sekte auch immer noch. Sie durcheinander zu bringen, die Gläubigen zu verwirren, zu beunruhigen, ihnen Angst einzujagen. Ja. Er versucht, die Leider der Gemeinde zu Fall zu bringen. Konfuzius einmal gesagt, wenn du ein Dorf, eine Stadt erobern willst, er, verwirre und verderbe zuerst mal den Priester. Und so ist es. Bring ihn zu Fall. Und der Teufel versucht ganz besonders, die Leiter der Gemeinden hin und her zu behindern, wo sie nur können, sie malig zu machen, sie als Verschwörer abzustempeln. Wenn du was sagst, dann wirst du gleich als Verschwörer dekretiert, Rassist oder was auch immer. Er setzt alles dran, um Christen das Leben schwer zu machen, den Gläubigen schwer zu machen, den Leiter der Gemeinde schwer zu machen, die Kosten steigen. Die Welt ist ja auf dem antichristlichen Weg. Ja, vor allem die Kirchen sollen nett sein und sollen ja nicht aufmüffeln. Sie sollen alles machen, was der Staat sagt. Stell dir mal vor, der Papst hätte Hitler ausgeschlossen aus der katholischen Kirche. Da wären die Deutschen gar nicht mitmarschiert. Aber so fromme Schwester sagt, ja, der liest auch das Neue Testament und kuscheln. Die ganzen, es gab in der, in der dritten, im dritten Reich gab es wenig Leute, die Augen offen hatten und die haben gesagt, ja, das darf nicht wahr sein. Sogar Freikirchler Ernst Mutterson hat sogar zum Geburtstag des Führers Predigten gehalten. Er war ein Evangelik, evangelikaler Evangelist, ein Freikirchler und Predigt. Zu Hitlers Führers Geburtstag und viele anderen Predigten. Ja, der Führer ist von Gottes Gnaden. Von Gottes Gnaden. Ich vergesse das alles. Was ist von Gottes Gnaden überhaupt? Gar nichts. Deine Erlösung ist von Gottes Gnaden. Dass du in den Himmel kommst, das ist Gottes Gnade. Aber nicht der Führer. Auch nicht die Führung, auch heutzutage nicht. Die Christen sollen aufhören zu beten und zu fassen. Das will der Teufel. Du darfst alles machen, aber nicht beten, fasten. Du darfst die Gaben des Geistes nicht gebrauchen. Wir sind auf dem antichristlichen Weg. Nicht in Zungen reden, das ist alles vom Teufel. Aber der Teufel redet in den anderen Zungen und, und, und macht so viel Spektakel. Weißt du, wenn wir dem Teufel glauben, dann kommen wir in seine Küche, in Teufelsküche, als die Berliner Erklärung auch hier in Berlin passiert über 50 Pastoren haben sich zusammengeschlossen, eine Erklärung gemacht, diese Berliner Erklärung, das Sprechen in anderen Sprachen, so wie die Pfingstler das damals in Amerika erlebt haben, und wie es nach Deutschland gekommen ist, das ist alles von unten. Und was ist passiert, das war 1909, ein paar Jahre später ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen, da kam ein anderes Feuer. Und das hat den Leuten schon was beigebracht. Und wir haben, den Ersten Weltkrieg haben wir noch gar nicht aufgearbeitet gehabt, der Zweite Weltkrieg endete dann im dem Kalten Krieg, bis heute. Das Feuer wollte man nicht, den Heiligen Geist wollte man nicht, dann hat man auf der Straße Heil, 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 Heil gerufen. Das Heil kommt von Jesus. Und nicht von irgendeinem Menschen, nicht von irgendeinem Politiker. Der Teufel spaltet die Familien, geht doch noch weiter. Der Teufel versucht Frieden, um jeden Preis zu schaffen. Toleranz, Geschwister und Freunde, wir müssen tolerant sein. Tolerant, gehen sie in die Hölle alle miteinander. In aller Liebe. Der Teufel spaltet die, Gemeinde, die Gesellschaft und versucht immer wieder Streit und dass man sie gegenseitig in die Wolle kriegt. Und, oder, das geht natürlich nicht mehr, das ist zu so blöd schon. Der hat auch was dazu gelernt inzwischen. Der Teufel lässt auch keine Märtyrer mehr kommen. Äh, er sagt ja, die Einheit der Christen. Jetzt hat der Papst für nächsten Sonntag aufgerufen, weltweit alle Religionen dieser Welt alle Schattierungen dieser Welt, alle organisierten Religionen, die sollen beten, dass diese Pandemiengeschichte zu Ende geht, verstehst du, einen Gebetstag. Der Teufel setzt alles dran, Leiter zu behindern durch Krankheit. Wenn ich so anschaue, wie viele gute Prediger sind krank, haben Krebs und sind schon gestorben? Ja. Um sie fertig zu machen, wie auch immer, damit sie nicht weitermachen oder dass sie vorzeitig in den Ruhestand gehen. Abtreibung ist das nächste, was der Teufel ganz massiv hier gemacht hat und erreicht hat. Wir haben morgen Muttertag, aber stellen wir vor, Mutter Marie hätte Jesus abgetrieben, wir hätten heute keinen Heiland. Aber Gott sei Dank, dass der Herr Jesus dann oder dass der liebe Gott am längeren Hebel war und dass der Heilige Geist zuvorgekommen ist. Und genau das Gleiche wird auch sein in dieser Endzeit, in der wir leben. Gott wird zuvorkommen. Gott ist am längeren Hebel, hat längeren Atem. Und Jesus wurde empfangen, obwohl Maria gar keine Ahnung hatte, wie soll das alles zugehen und passieren. Und dann Josef nimmt das Kind und die Mutter und hau ab nach Ägypten. Verstehst? Da kommt der, dieser Herodes, dieser Mörder, den, den sie dann nachher bekommen haben, diesen Herodes, und verbirgt ich, aber Abtreibung ist ein anderes Problem, warum in unserer Gesellschaft so viele Menschen unglücklich sind, so viele Ehen kaputt gehen am laufenden Band, sogar christliche Ehen, die sind kaum verheiratet, drei Tage später lassen sie sich gleich scheiden, sowas kenne ich, passiert schon sogar in pfingstlichen charismatischen Kreisen, und warum passiert das? Weil Menschen, die geboren werden sollten, dein Partner oder deine Partnerin durfte gar nicht geboren werden. Sie wurde abgetrieben. Was glaubst du, was in China los ist? Diese Ein-Kind-Ehe. Da gehen die Jungs in andere Dörfer oder Städte und klauen die Mädels. Weil es fehlt. Mädchen fehlen in China durch diese ganze verrückte Ein-Kind-Gesetze. Viele heilige Konnten nicht geboren werden. Wie viele Evangelisten, Missionare, Prediger, Profis, Nobelpreisträger konnten gar nicht geboren werden. Die wurden abgetrieben. Abgetrieben. Der Teufel will die Gesellschaft kontrollieren und sie kaputt machen mit jedem Mittel, bei mit jedes Mittel im Recht. Und alle, die ja nicht mitmachen, die sind Weltverschwörer, Revoluzzer, Abtrümmige oder was auch immer, Meuterer, Putschissen, und alle, die anders denken, sind Rebellen. So wie ich. Ich bin auch ein Rebell. Ich rebelliere gegen den Teufel, gegen die Hölle und gegen das, was nicht in der Bibel ist, was nicht normal ist, was nicht Gott erlaubt ist. Ja, du bist konservativ. In was für ein Jahrhundert lebst du? Tu, ich bin sehr, sehr up to date, glaub mir das. Ich verstehe mehr, wie mancher glaubt und denkt. Die biblische Prophetie muss sich erfüllen, eine satanische Weltordnung muss sich etablieren und sich aufbauen. Ähnlich wie der Kommunismus, ja, ja. Also so, als hier die DDR zusammenbrach und, und ich habe einige Artikel für die Süddeutsche Zeitung geschrieben, also Kommentare, dann schrieb mir aus Neues Deutschland hier eine Redakteurin und schrieb, Herr Matutis lästern Sie nicht so viel, wir sind noch nicht tot. Der Kommunismus wird kommen auf einer anderen Art. Und was wir haben, die Linken, überall sind die Linken drin, bei den Grünen, die sind von links unterwandert, Wir sind noch nicht tot, Sowjetunion ist noch nicht zusammengebrochen, Stalinismus ist noch nicht zusammengebrochen, das Dritte Reich ist noch nicht zusammengebrochen, lebt weiter, Kommunismus ist in China up to date, die Chinesen kommen mehr und mehr, der Euphrat trocknet aus und in China, da regiert ganz andere Macht, da ist doch dieser Kommunismus sehr aktiv. Der Torf, der hat schon genug ausprobiert, experimentiert und er weiß, wie er diese neue Weltordnung zustande bringen kann und soll die nationalen Grenzen verwischen oder dann wieder spalten. Jeder denkt an sich. Amerika zuerst, Israel zuerst, Deutschland zuerst, ich zuerst, wir zuerst, verstehst Systematisch arbeitet der Teufel. Alle ethnischen Grenzen sollen sich auflösen. Deshalb bekommen wir so viel Flüchtlinge in aller Liebe. Ich habe nichts gegen Flüchtlinge. Jeder hat ein Existenzrecht, aber hier soll was vermischt werden. Eine neue Rasse soll gezüchtet werden. Damit keiner sagt, das ist mein Land oder unser Land hier, das ist meine Heimat, hier bin ich zu Hause. Es soll ein Topf werden, Einheitsbrei werden, Einheitsreligionen werden, einheitlich die ganzen Ideologien und Religionen. Alle sollen nur ein gemeinsames Ziel haben, die wirtschaftliche Ordnung. Jetzt müssen wir Geld retten, pass auf, die Wirtschaft retten, koste was es wolle. Alle Welt soll nach einer Pfeife tanzen. Das antichristliche System soll tolerant sein, das soll es tolerieren. Jetzt darfst du keine Sachen sagen, wo die Pandemie herkommt, verstehst du, wer das verursacht hat. Da wollen sie hier Gesetze durchbringen, dass das nicht mehr gesagt werden kann, dass dort und von dort und dort kommt. Das sind alles Verschwörungstheorien. Du siehst, der Mensch bekommt nicht nur eine Maske, der bekommt auch einen Maulkorb noch dazu. Das antichristliche System, er sollte die Leute eigentlich frei machen, und so weiter, die predigen von Toleranz und so weiter, aber wer, wer ist so intolerant? Genau die, die das so propagieren, die dulden niemand neben sich. Der Teufel duldet niemand neben sich, und alle sollen plötzlich ja in der Vielfalt da sein, bunt und so weiter. Und ja, und genau das ist, was der Teufel will: teile und herrsche. Das geht wie ein roter Faden durch unsere Gesellschaft. ich weiß das, um was es geht? Aber du sollst einander tolerieren. Genau, wir Christen sollen einander tolerieren. Und wir sollen für einander beten. Und wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Das ist es, was die Bibel sagt. Aber ich darf meine Identität bewahren. Und ich darf ich sein. Und, und so weiter. Und alle, die irgendwie was anders machen. Und genau das ist, was der Teufel will. Der will die Leute manipulieren. Die sollen gegen Hunger kämpfen. Die sollen an die Geschichte nicht mehr so denken. So und so weiter. Das war... Dies und jenes, verstehst lasst die Geschichte sein. Und die kämpfen gegen Nationalismus. Aber in meiner Bibel steht es, am Ende der Tage, am Ende der Zeit, da wird es Sprachen geben, verschiedene Sprachen, verschiedene Völker und so weiter, verschiedene Rassen wird geben, sogar die Juden. Stell mal vor, was da passiert. Die Juden werden auf alle zwölf Stimmen plötzlich auftauchen. Und der wird sagen, ich bin von Benjamin, der andere wird sagen, ich bin von Naftali, ich bin von Ephraim, ich bin von Manasse. Ja, die 144.000, die versiegelt werden, jeder aus seinem Stamm. Du wirst sehen, das wird nicht funktionieren, was, was diese Burschen machen. Die offizielle Ziel dieser ganzen Freimaurer-Leute, die sich verschworen haben, diese neue Weltordnung zu schaffen. Und ihre Lösung, und ihre losung ist die französische Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und das roter Faden, Aber die wollen ganz was anderes. Die französische Revolution war in Wirklichkeit eine zutiefst rassistische Bewegung. Da sollte die Herrenrasse entstehen. Studiere mal die französische Revolution, diese Hintergründe. Ich habe Geschichte studiert, ich habe mich damit beschäftigt und so weiter. Da sollte eine ganz neue Gruppe von Menschen entstehen. Die Elite, das was nachher der Hitler wollte, diese Herrenrasse, aber das wollte die französische Revolution in 1700 schon alles erreichen. Also, ja. ja alles das ganze minderwertige Wissen und so weiter, das war teuflisch, das sollte abgeschafft werden, die ganze Götterglaube, was alles war, die wollten eine neue Rasse züchten, die Zionisten wollten den neuen Menschen schaffen, indem sie Israel Land kauften und Leute dort ansiedelten, aber dann kam der Zweite Weltkrieg, da kamen die Flüchtlinge aus Deutschland, aus Europa und die hat man sogar nach England wieder zurückgeschickt. Und jetzt, jetzt haben sie die neue Rasse nicht züchten können. Dann haben die Kommunisten versucht, eine neue Rasse zu züchten. Der neue Mensch, das Arbeiterparadies, auch nicht geschafft. Und jetzt diese neue Weltordnung. Die versuchen immer wieder, den neuen Menschen zu schaffen. Wir sind auf dem antichristlichen Weg, ob wir das glauben oder nicht. Die Menschen oder diese Macher, diese Elite, die hinter dem Vorhang sitzen und die Fäden ziehen, die Schlippen ziehen, sie wollen die Welt. Zuerst mal durcheinander bringen, ein Chaos verursachen und so weiter. Und dann wollen sie die Ordnung schaffen. Das sind nachher diese Ordnungsmacher. Zuerst das Chaos schaffen durch das Kapital, die moderne Gurus hier und so weiter. Die wollen durch Massenhysterie die Menschheit durcheinander bringen, sie versklaven. Und dann wollen sie wieder die Menschen dann knechten und binden. Und das passiert am laufenden Band jetzt im Augenblick, pass auf, was da noch alles kommt, der Wohlfahrtsstaat, der soziale Staat und so weiter. Gott und die Kirche wollen wir abschaffen. Das haben die Franz in der französischen Revolution gemacht, Klöster und so weiter. Da wo das ganze Wissen war, wo die, das ganze, die ganze Bildung kam, das wurde zerstört. Und was auch jetzt zerstört wird, wird die ganze Bildung die Schulen, die meisten Leute dieses Jahr, 2020, die haben keinen richtigen Schulabschluss mehr. Sind, bis zum Sommerferien werden sie wahrscheinlich nicht mehr zur Schule richtig gehen, nur noch so probeweise, bisschen schnuppern. In aller Liebe. Die Bildung. Weißt du, der Antichrist kann nur über Doofe und Dumme regieren. Und primitive Menschen, die weder lesen noch schreiben können, letztendlich. Ja, diese Banditen, diese Leute haben den Lenin finanziert. 1920 haben sie den Hitler an die Macht gebracht. Der Hitler kam nicht nur zufällig. Er wurde finanziert von, dem, von Amerika. Die meisten wissen es gar nicht, weil es wird den Deutschen vorenthalten. Wo kam der Hitler her? Ja, er sollte Holocaust bewirken, damit der Staat Israel entsteht. In aller Liebe. Diese, dieser Staat Israel ist mit dem falschen Fuß auferstanden oder aufgestanden. Und UNESCO ist sehr stark für die verstrickt hier in der Bildung des neuen Menschen. Ihr Ziel ist eine globale Gedankenkontrolle, Überwachung des Staates und dann diese Veredelung des Menschen. Wir sind auf dem antichristlichen Weg, ihr Lieben, wie in der Viehzucht. Das Beste soll rauskommen, Edle und so weiter. Die Weltverschwörer predigen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, doch sie Schergen suchen gekaufte Eliten die dann ihre Kinder gehen auf Privatschulen, aber du darfst nicht in die Schule gehen, dein Kind nicht in die Schule oder im Kindergarten schicken da haben wir genau für das Gegenteil für die Knechtschaft, für die Ungleichheit, für das Aussterben der Schwachen da sind wir mittendrin die Schere arm und reich wird immer größer die haben ihr, ihr, ihr Fälle im Trockenen aber du du musst zum Amt gehen und bitte, bitte, bitte den Staat um Hilfe bitten Sie wollen den neuen Menschen schaffen, ja, nach ihrem Bild. Gott hat uns in sein Image geschaffen und wir sollen glücklich sein und fröhlich sein, so wie wir sind und uns einander annehmen und uns selbst annehmen. Aber hier, Satan hat 18, 1781 angefangen mit der Arbeit ganz massiv gegen Kirche, Gott und all diese Dinge, diese Verschwörer, ja, sie haben gewoben, die Leichentücher dieser Welt Heinrich Heine schrieb in eines seiner Gedichte, dieser Weber, im Weber-Gedicht hat er geschrieben, Deutschland, wir weben den dreifachen Fluch hinein. Zwei Flüche sind in Erfüllung gegangen, der dritte wird noch kommen, wie die ersten zwei gekommen sind, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, und es war lange davor. Deutschland, wir weben den dreifachen Fluch hinein. Die Europa ist, die EU ist, ja, auf, ihre, auf die Fundamente aufgebaut von sind Freimaurer, Gleichheit, Brüderlichkeit und äh, Freiheit aufgebaut. Aber das bröckelt. Wo ist da die Freiheit? Wo ist das alles? Wir sind voll im Trend. Voll im Trend. Die lieben Heilandsleute marschieren hier voll mit, ach, das ist vom Herrn, Reisefreiheit, das ist ein Segen. Gewiss ist es ein Segen. Sie denken nicht kritisch, sie können es nicht mehr, weil sie verblödet sind. Ja, durch die ganze Verbildung der Masse, durch die Massenmedien sie haben es nicht mehr gelernt selber Kopf einzuschalten selber zu prüfen, abzuwägen in der Bibel heißt es, prüft alles und das Gute behaltet aber das ist heute nicht mehr drin alles ist vom Herrn ja, wer glaubt, wird selig ich lästere jetzt mal weil wir so viele verstockte verblendete Menschen in unserer Gesellschaft haben die es nicht kapieren, sie schlucken alles glauben alles So sowas beim Hitler Sowas beim Stalin. Also, weißt du, was mich unheimlich stört: Merkel hat es erlaubt, Merkel hat es geboten, mal Merkel hat und so weiter, immer noch Merkel hat. Wenn das, das der liebe Gott war? Wo sind die Leute, die hier selber ihren Kopf einschalten und sagen, nee, das muss nicht unbedingt sein? Selbst die Ministerpräsidenten, die berufen sich darauf irgendjemand anders. Aber wer sind die ganzen Drahtzieher? Wer sind das? Eine Elite kontrolliert uns schon. Die Welt wäre nicht umsonst in, durch die Corona-Krise hineingekommen oder in die Corona-Krise hineingekommen. Irgendjemand hat das blöd hinausgerufen in dieser Welt. Ein Virus, ein Virus, Hilfe, Hilfe, ein Virus ist da. Selbst diese ganzen Virologen, die glauben selbst nicht mehr an den Spuk. Hören mal, die ganzen Interviews. Und dann schimpft man. Ich lese die Presse ab und zu mal gelegentlich. Was die Presse schreibt, da heißt es, ja, man kann sich nicht mal sich auf diese Leute verlassen, hat die Merkel neulich gesagt. Einmal sagt er es so und einmal sagt er es so. Der Herr Dorsten. Ja, weil er vernünftig ist. Der denkt noch ein bisschen was. Der hat damals die Schweinegrippe äh, entdeckt und hat hier versucht den Leuten zu helfen und die Leute klarzustellen, dass das geht vorbei, die Schweinegrippe, und die Schweinegrippe ging vorbei, und jetzt, auch, die, auch diese Corona-Sache hat er auch entdeckt, und und, und so weiter, und jetzt, jetzt der ändert jeden Tag seine Meinung, ja, so sind die, die, die du kannst, weißt du, die, bei diesen festgefahrenen Leuten kannst du nicht deine Meinung ändern, du kannst nicht flexibel sein, du kannst nicht nach deiner Erkenntnis leben, so wie Gott es dir zeigt, wie Gott es führt, das ist gar nicht gewünscht, gar nicht gewollt. Es wird ein globales politisches Erwachen geben. Wir sind plötzlich mittendrin in der Diktatur und haben es nicht gemerkt, so wie der Frosch im Kochtopf, haben es nicht gemerkt. Die schöne Welt, ach, wo sind wir hingeraten? Bald wird auch das Internet von den Verschwörern übernommen werden. Jetzt können sie leider nicht, das Internet wurde einmal für Kriegsführung von Entwickelt, und jetzt haben sie keine Kontrolle unter www. Verstehst du? Haben sie keine Kontrolle? Aber sie werden versuchen, alles dran zu setzen. Satan will der Menschheit nur einfach seinen Stempel aufzudrucken und die Menschen dazu bringen, dass sie einerlei Sprache sprechen, eine Meinung haben, einen Weg gehen, und zwar schnurgerade aus in die Hölle. Der Zustand dass sie dem Zustand der Knechtschaft zustimmen, ja, Merkel hat es befohlen, Trump hat es befohlen, Putin hat es befohlen, die ganzen Mächtigen haben es befohlen und wir dürfen das nicht. Heute laufen die meisten Leute mit Masken rum, obwohl sie daran gar nicht glauben. Ich heute beim Einkaufen, dann sagt jemand, also diese Dreckschleuder setze ich mir nicht auf. Beim Einkaufen. Und dann ist diese Person rausgegangen aus dem Geschäft und sagte: gut, dann kaufe ich halt woanders, wo ich das nicht muss. Und ich habe dann festgestellt, es gibt manchmal Geschäfte, wo das, du das nicht mehr nicht musst. Du kannst deine Hände, ich bin dafür für die Händereinigung und für den Abstand, das ist alles okay. Aber ja, die, die Person hat protestiert und es war eine gebildete Person. Ja, und die hat ihre Meinung hingesetzt, umgedreht und ist nach Hause gegangen. Ich kaufe woanders ein. Ja, oder man schickt jemand anders dann zum Einkaufen, aber ich nehme dieses nicht an. Wir leben in einer Diktatur und haben es noch nicht gemerkt. Wir werden vom Staat wie Leibeigene behandelt, haben es noch nicht gemerkt. Wenn die Regierung die Verteilung von Lebensmitteln einmal anfängt zu kontrollieren und Lebensmittel ausgegeben werden, was glaubst du, was für eine Macht die dann über die Menschen haben wird? Verstehst du? Das Brot ich esse, das Lied ich singe. Zumal werden wir kommen, in aller Liebe. Und wenn du nicht parierst, wird Polizei kommen und die Streitkräfte werden eingesetzt, dann wirst du schon parieren. Leute, wir sollen endlich aufwachen und wir sollten wirklich dem Widerstehen, diesem Zeitgeist widerstehen, dass wir sagen, nee, ich lasse meinen freien Willen mir nicht nehmen, ich lasse mich nicht verbiegen, meinen Rückgrat brechen. Und bald wird jede ernsthafte Kritik an den herrschenden Mächten, ja, unmöglich gemacht, selbst wenn alle unglücklich sind, ja, wir müssen uns zurückziehen, ja, wir müssen still sein, wir halten es noch aus, wir halten noch durch. Ja, du kannst durchhalten, bis du grün und blau bist. Und du versauerst, du wirst psychisch krank. Verstehst du, wenn du sagst, ja, das müssen wir hinnehmen jetzt, das muss man schlucken, schlucken mal alles in dir rein, schluck mal das Negative hinein und du wirst sehen, was du dann bekommst, Magengeschwüre. Und dann kann wieder die Pharmaindustrie gut wieder an dir verdienen. Und die Ärzte und die Krankenhäuser. Der Teufel will einen neuen Menschen züchten, wie ein Roboter, der nur so funktioniert, ohne Seele. Ja, er will ihn fertig machen durch Wohlstand. Der Teufel kommt nicht mit Armut, kommt nicht mit Hunger, kommt nicht mit Krieg, kommt nicht mit Katastrophe. Der wird den lieben Gott das Lügen lehren. Ja? Der wird mit Wohlstand kommen, mit Konsum. Mit Materialismus. Und was sagt der Herr, was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Was nützt es alles? Menschen werden durch die Medien zum Schlachthof so gepusht. Und die merken es nicht. Die Menschen sind inzwischen dazu gekommen, einfach die Knechtschaft zu leben. Ach, der liebe Staat will es so. Das ist ja von Gott. Nein, weißt du, was in der Bibel vom Staat steht? Da steht, wir sollen unter Obrigkeit untertan sein. Und liest man mal Römer 13, was die Obrigkeit ist, was sie soll. Und dann liest man, was in 2. Timotheus, äh, ja, 2. Timotheus, glaube ich, äh, 2, Kapitel 2, Vers 2, da heißt es, wir sollen für die Obrigkeit beten, damit wir frei uns frei entfalten können. Wir sollen, und damit wir unseren Glauben ausüben können, damit wir in die Kirche gehen können, damit wir beten können, damit wir singen können, damit wir missionieren können. Aber das wird alles verboten. Wir sollen beten für die Obrigkeit, damit wir uns in Frieden entfalten können. So steht es in der Heiligen Schrift. Alles andere vergisst es. Die meisten Leute verstehen nicht die Bibel. Die lesen ja, gib dem Kaiser was Kaiser und gib Gott was Gott ist. Lies mal, was da drin steht. Und Jesus wurde deswegen gekreuzigt, als die Pharisäer fragten, sollen wir den Kaiser Steuern zahlen? Er ja, hat eine Münze genommen, hat angeguckt, hat gesagt, ja, wessen Bild ist es des Kaisers? Gibt dem Kaiser was dem Kaiser gehört und Gott was Gott. Und was hat der Kaiser ins gelobte Land gebracht, hat die Jungs umgebracht, das Land abgeholzt, da sogar Mark Twain, als er mal von Tel Aviv nach Jerusalem ging, der sagt, nicht einmal einen Strauch habe ich mir gefunden, wo ich mich hinsetzen könnte. Das hat der Kaiser gebracht und die haben das richtig verstanden, die, diese hohen diese Priester, die sind schlau. Hüte dich vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten, die sind schlau. Jesus hat gesagt, gib dem Kaiser einen Arsch, und schmeiß ihn raus. Vertreib es, das liegt an euch. Und gib Gott, was Gott gehört. Das Land ist des Herrn. Und in der Bibel heißt es, Israel ist mein Land. Israel ist mein Land. Gib dem Kaiser gar nichts. Das hat Jesus gesagt. Wir haben gehört, wir sollen dem Kaiser keine Steuer zahlen. Das haben sie gehört. Die haben richtig verstanden, in aller Liebe. Die europäische Intelligenz, die war so weit entwickelt und so weiter und jetzt soll sie von diese, jetzt soll sie, diese, diese ganzen Kulturen sollen vermischt werden. Wir sollen wieder zu einem Entwicklungsland werden. Ja, Deutschland soll zu einem Entwicklungsland werden. Und wir sollen ausgelöscht werden irgendeines Tages. Ja, und umgewandelt werden in, Entwicklungsland, in ein Land von ungebildeten Menschen, denn diesen leicht zu reagieren, zu führen. Die Welt unserer Gesellschaft ist auf dem antichristlichen Weg in aller Liebe. Die Elite dieser Weltverschwörer, die Diener Satans, die Lenker und so weiter, die versuchen unser Bildungssystem in den Müll zu bringen, in aller Liebe. Die Bibel beschreibt den Antichristen, Daniel Kapitel 8, Vers 23, es ist ein... König von wilden Antlitz. Ein Wilder ist das. Der König, dieser Antichrist Und das ist vor 2500 Jahren geschrieben. Sie überwachen alles Mögliche. Verstehst du, diese eine Weltregierung, eine universelle Kirche. Und dann lese ich im 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 4. Und er überhebt sich über alles, was Gott genannt wird und, oder angebetet wird und so weiter. Und er setzt sich im Tempel Gottes und gibt sich aus als Gott. Der hat gesagt, der hat gesagt, der hat es gesagt. Ja, Satan fordert, bet mich an. Das ist die satanische Forderung an die Menschheit bis heute geblieben. Bet mich an. Der Antichrist kommt mit zur Macht, weil die Leute so dumm sind und ihn anbeten und sich ihre Grundrechte nehmen lassen. Fall nieder und bet mich an. Aber was sagt Jesus? Du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Das kann mir niemand verbieten, Gott anzubeten. Halleluja, fall nieder, was ist das, geh in die Knie, kusche, krieche, gib doch nach, lenk ein, zeige Einsicht, füg dich, das ist, bet mich an. Die Welt ist auf dem antichristlichen Weg, ihr Lieben, und wir merken das nicht, weil wir schon Sand in den Augen haben und wir reiben ständig die Augen und fragen, wo ist das? Und aus Angst fügen sie sich alle, Römer 13, Vers 16 und folgende Verse. Und es wird alle, obwohl kleine und auch große, reiche und arme, frei und gebundene zwingen. Zwingen. Und wir leben in der Zwangsherrschaft. Ob du es glaubst oder nicht, du bist gezwungen. Du darfst keine U-Bahn besteigen mehr unter Mundschutz. Du darfst, du darfst gar nichts mehr machen. Du darfst nur dem Staat dienen. Und weh als Autofahrer, du hast Mundschutz an. Die können sich nicht mehr in der Radarkontrolle fotografieren, ob das gefahren bist oder nicht. Ja, da wo der Staat was verdienen will, da ist es erlaubt. Steuer und so weiter, Nikotin, Zigaretten, sind Rauchen ist so giftig, schadet den Menschen mehr wie alles andere und so weiter. Weil der Staat verdient, deshalb wird erlaubt. Und da wo der Staat nicht verdient bei dem Drogenhandel, ja, das ist nicht erlaubt. Du kannst kein Haschis kaufen, so, obwohl es vielleicht gesünder wäre wie Nikotin. Aber du siehst, der Staat verdient nichts. Er will die Menschen zwingen. Und da haben wir schon den Salat. Und brauchen wir noch mehr Zwang? Menschen werden geistig hypnotisiert, manipuliert, drangsaliert, gegängelt, an der Nase rumgeführt. Wir sind in einer antichristlichen Welt, in einer antichristlichen Zeit. Die neue Weltordnung ist da. Die Politik wird ja, dadurch ersetzt. Ich will ein paar Gedanken noch ganz schnell sagen. 9-11, als diese Türme da in New York angegangen worden sind, da hat George Bush 1980 gesagt, diese neue Weltordnung hat begonnen, jetzt müssen sie müssen wir es weltweit ausweiten im Kampf gegen Terrorismus. Verstehst du? Alle, der Krieg ist umfunktioniert worden, wir haben keinen kalten Krieg mehr, jetzt wird gegen den Terrorismus gekämpft, und er sagte wörtlich, es geht nun, es geht um mehr als nur ein kleines Land in Kuwait damals mit dem Saddam Hussein. Es ist eine große Idee, die eine neue Weltordnung, in der verschiedene Nationen gemeinsam zusammenarbeiten und die universellen Bestrebungen der Menschheit erreichen, Frieden und Sicherheit, Freiheit und Brüderlichkeit wahrscheinlich auch noch, und so weiter. Rechtsstaatlichkeit war das damals, Demokratie, der arabische Frühling. Was hat es gebracht? Gar nichts. Das ist eine Welt, sagte Bush weiter, die unser Kampf ist und der Zukunft unserer Kinder würdig ist. Würdig ist. Das war Bush 1980 und seitdem Arbeiten ganze Horten von Dämonen, diese neue Weltordnung, um ihre Ziele zu verinnerlichen und zu verwirklichen. Und Corona ist hier nur ein Puzzle davon, ein Fahrplan in der Endzeit. Zuerst der Treuebruch in dem voll Gottes, der Abfall von dem Herrn Jesus Christus, dem Allmächtigen Gott, und so weiter, dann kommt der Antichrist, und dann erst die Entrückung der Gemeinde. Und nicht vorher. Die Urgemeinde dachte, das Reich Gottes werde bald kommen, und dann haben sie, ja, waren sie erstaunt, erstaunt, als Paulus predigt, oder als die Leute dann gemotzt haben, ja, wo ist die Wiederkunft des Herrn, Schon, wir waren schon so lange und der Herr ist noch nicht gekommen, und dann sagt der Herr, der Herr kann nicht vorher kommen, es sei denn, dass der Abfall kommt. Und der Abfall ist jetzt da, dieser religiöse Abfall, das ist ein Zeichen der Endzeit, der Abfall. Mit der, mit der Staatsgründung Israels ist die antichristliche Macht aktiv geworden, in aller Liebe. 15. Mai oder 14. Mai 1948, da ist der Teufel auf die Bühne getreten, mit der Staat Israel. Denk von mir, was du willst. Aber der Teuer versucht, einen Keil in die Völkerwelt hineinzustreiben. Sie haben nicht warten können, bis der Herr, allmächtige Gott Israel ins Irland zurückbringt. Sie haben das gemacht. Martin Buba hat gesagt, Israel ist mit einem falschen Bein in die Weltgeschichte gekommen. Martin Buber ist selber ein Jude. Das ist verdammt. Und viele Juden sehen bis heute. Bis heute gibt es im jüdischen Staat sogar... Leute in Jerusalem, die wohnen in manchen Vierteln, die haben mit dem Staat Israel nichts zu tun, sie wollen nichts zu tun, sie haben eben nicht immer die Bürgerschaft vom Staat Israel an, verbrennen die Pässe, weil sie sagen, das ist nicht unser Israel. Auch manche Christen, die beten für Israel, Gott, erlöse Israel. Nein, Israel muss, müssen die Augen geöffnet werden, sie sind geschlagen von der Blindheit, dass sie den Messias erkennen aus ihren Heilern, dann, dann wird das ein Wunder passieren in dieser Welt. Die Entstehung des Staates Israel ist im Plan des Antichristen fest integriert. Der Feind kommt heute nicht mehr mit Feuer und Schwert, sondern ja, mit einem hohen Prozentsatz von biblischen Wahrheiten. Guck mal, das Wort Gottes hat sich erfüllt. Halleluja! 2000 Jahre haben wir gewartet, dass Zion wieder nach Hause kommt. Aber mit dem falschen Bein. Die paar Prozent von, der, von diesen Unwahrheiten, ja, er hat öffnet Tor und Tür für den Antichristen. Aber so viele Verheißungen sind dann mit einem Schlag erfüllt. Und viele Prediger und Propheten und, so weiter und Gemeinden sind dem Teufel anheimgefallen. Und der Feind kontrolliert. Und segne Israel. Und segne Israel. Das Israel kann nicht gesegnet werden, weil es nicht im Willen Gottes ist. Und weil sie Jesus nicht anerkennen. In aller Liebe. Bis heute Nicht. Wer glaubt, dass das Reich Gottes schon hier auf Erden ist, der dient dem Antichristen? Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und ist auch nicht in Palästina. Wer mein Reich von dieser Welt, meine Soldaten, meine Jünger würden kämpfen? Auch Israel ist nicht das Reich Gottes. Die Jünger fragten ständig, Meister, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und was hat der Heilige gesagt? Euch gebührt nicht Tag und Stunde zu wissen, empfangt die Kraft des Heiligen Geistes und ihr sollt meine Zeugen sein. Und die Bibel erzählt noch ganz andere Sachen. Jesu Reich ist anders als die Weltreiche dieser Welt. Lies mal Daniel, Kapitel 9, Vers 21 und so weiter. Das Reich Gottes kommt vom Himmel. Lob und Dank. Das Reich Gottes kommt vom Himmel. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab. 2500 Kilometer lang, 2500 Kilometer breit, 2500 Kilometer hoch wie eine Pyramide. Aber es muss zuerst einmal dieser Reiche dieser Welt zerstören der Stein, der aus dem Felsen gehauen ist und das Standbild des Nebuchadnesers verschmettert hat und zermalmt hat. Das muss vorher passieren. Und dann gibt es Israel. Halleluja. Ich glaube an Israel. Und ich glaube, dass Israel noch eine Zukunft haben wird. Sie werden das Volk Gottes hier auf dieser Erde sein. Aber sie sind es jetzt noch nicht. Sie sind ein, ein Ärgernis, ein Unglück sogar für die Völker in aller Liebe. Da in diesem Nahen Osten, da gibt es keinen Frieden. Der Sieg Gottes kommt nach dem Antichristen, nachdem er kapituliert hat, nachdem Gott ihn besiegt hat. Die Endzeitbühne ist fertig und alle diese Ereignisse, was so passieren will, das wird kommen. Satan wird entlarvt, der Antichrist wird entlarvt, er wird sich in einen Tempel setzen und sich als Gott ausgeben. Der dritte Tempel wird gebaut, Halleluja. Verstehst du, bevor der gebaut werden kann, da muss noch einiges passieren, da muss noch viel Wasser vom Berg fließen. Da steht diese Al-Aqsa-Moschee. Was glaubst du, was da passieren wird? Wenn die Juden anfangen, da den dritten Tempel zu bauen, Gott wird seinen Tempel dort niederlassen, vom Himmel herab. Da wird gar nichts mehr gebaut, da ist mir nicht nötig. Und da wird kein Tempel mehr sein. Ja, da wird die Hütte Gottes ganz anders sein. Da wird Gott uns die Tränen abwischen. Und da wird Heil und Leben sein. Preis Gott. Und Lukas Kapitel 21, da sagt der Herr Jesus Christus, dass es, wenn es anfängt zu geschehen, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die heutigen Konflikte könnten innerhalb von ein paar Minuten gelöst werden, glaubt mir das. So ähnlich wie die Kuba-Krise einmal da war mit Kennedy und Khrushchev. Ein paar Telefonate für sich können ganz schnell gelöst werden und dann werden wir sagen, ach, da haben wir wieder Glück gehabt, verstehst du? Die Atomraketen waren schon unterwegs, um in Kuba, zu, dass sie stationiert werden würden. Und das müsste nur ein Telefongespräch miteinander, die zwei Herren. Wenn das anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter, dann eure Erlösung naht sich. Die Zeiten des gemütlichen Christentums gehen zu Ende. Es braut sich etwas zusammen. Eine antichristliche Strömung ist weltweit überall sichtbar und fühlbar. Christen wacht auf. Und jetzt wir sollen aufwachen. Der Teufel brüllt nicht mehr wie ein Löwe. Hast du das, das Brüllen verlernt? Hat Kehlkopfkrebs oder sonst noch was? Der brüllt nicht mehr. Der Teufel ist sehr still. Er schleicht sich wie ein Fuchs um den Hühnerstall, ja, um die Gemeinde Jesu. Der brüllt nicht mehr. Hast du noch nicht gemerkt? Der Teufel kommt nicht mehr mit SS Stiefeln und was weiß ich, mit Bajonetten. Er ist sanfter, stiller, ruhiger, netter geworden. Ein wohlwollender Verführer. Ein Freund und Helfer. Deine liebe Mama. Deine Babysitterin. Ja. Ist um deine Gesundheit so besorgt, Bruder, Schwester? Da kommt das netter Herr, als ein Doktor. Der Antichrist, der Teufel, kommt als trojanisches Pferd und wird in die Gemeinde hineingeschleust und er ist schon drin, mittendrin und wir feiern. Oh, wie gut ist der Herr. Verstehst du die, die Trojaner? Die merken nicht, sie besoffen sind, bis Mitternacht ist und dann wird das Pferd geöffnet und dann springen die Räuber raus. Plötzlich hast du einen Trojaner, auch im Internet, ja, sowas gibt es auch, ein Trojaner im Internet. Und der arbeitet dann für sich selbst, verstreut sich von sich selbst. Die Christen in Europa werden zwar nicht mehr aktiv verfolgt, aber zunehmend diskriminiert und Besserung ist nicht in Sicht. ja. Der Internet, Zensur erlebt, Hochblüte, bloß nur Facebook genau angucken. Der russische Philosoph Wladimir Solovev, von 1853 bis 1900 hat er gelebt, der schreibt über das Christentum und er sagte, das Christentum darf nicht zu, darin bestehen, nur zur Ansammlung von Werten und reduziert werden darf und so weiter. Der Mittelpunkt des Christentums, des Lebens, ist die persönliche Begegnung mit Jesus Christus das schreibt der Russe, und der schreibt noch weiter, hat wie ein Prophet geweissagt und gelebt und er schreibt weiter, und es werden Tage kommen, in denen die Christenheit versuchen wird, die Tatsachen des Heils in eine bloße Ansammlung von Werten aufzulösen, so Loviev hier sagt weiter, mit großer Weitsicht und so weiter, auf das 20. Jahrhundert, weiter und so weiter, das schreibt der Antichrist wird kommen, der ist als Pazifist, als Friedensbringer, als Befürworter der Ökologie und der Ökonomie. Und da schreibt weiter der Antichrist, er wird ein ökumenisches Konzil einberufen, hat er alles noch gar nicht gewusst, der gute Mann, im letzten, vorletzten Jahrhundert, und wird ein, den Konsens aller christlichen Konfessionen suchen und so weiter, und er wird da ein wenig nachgeben und dort wird, soll man ein wenig nachgeben und so weiter, Kompromisse und wir sind auf dem besten Weg dorthin, auch die vielen Gemeinden, die christlichen Gemeinden. Die Massen würden, er schreibt weiter, die Massen würden daraufhin hereinfallen und folgen, bis auf eine kleine Schar von Gläubigen aus allen Konfessionen und allen Kirchen und Religionen natürlich, was er da gemeint hat. Und sie würden den Antichrist antworten, du sollst uns alles außer, du willst uns, gibst uns alles außer das, was uns wirklich interessiert, Jesus Christus. Das hat damals dieser Russe da gemerkt. Und heute sind wir in der Gefahr, ein Christentum zu leben, in dem Jesus nur eine Randfigur ist, das Kreuz nur eine Randfigur ist, nur als Dekoration, das Ziel nur als Dekoration. Und wir beschränken uns darauf, von Werten zu reden, die wir alle miteinander teilen, Moslems, Buddhisten, Hindus, Christen, Faschisten, Sozialisten, Humanisten, damit wir in den Medien die größtmögliche Zustimmung erreichen. Da haben wir, wir haben Jesus wieder verleugnet, ihn wieder verraten, sein Erlösungswerk zunichte gemacht. Und das ist, wo die ganze Gefahr herkommt. Von diesem Kompromisse machen. Bei Gott geht es um mehr als nur um das Gute. Bei Gott geht es um mehr als nur das Wahre und Schöne. Bei Gott geht es darum, liebst du meinen Sohn? Hast du ihn angenommen? Ist er dein Heiland, dein Retter? Ihm geht es nicht um Solidarität oder Liebe zum Frieden oder die Bewahrung der Schöpfung. Das ist für Gott kein Problem. Er muss man sagen, es wird wieder Licht und es wird wieder Licht. Der Teufel will, dass wir will Jesus und sein Werk verwässern. Das sind wir auf dem Weg des Antichristen. Er will uns, dass wir der Welt öffnen. Dem, was hat die Welt lieb gewonnen. Also heutzutage, Demas wäre sehr beliebt. Wer vielleicht Papst noch, da könnte noch werben. Unsere Verbundenheit mit Jesus und so weiter, darauf kommt es an und darauf hat der Antichrist abgesehen, das zu zerstören. Noch ganz schnell ein paar Sachen, damit du weißt, wo wir drin sind. Wir sind in der Endzeit voll mit beiden Beinen bis zum Hals. Das ganze, die ganze Christenheit ist ja, hingerissen, Sie denken, ja, der Friede, um des lieben Friedens willen. Nein, Jesus sagt, ich hab, bin gekommen, das schwer zu bringen und nicht Frieden. David Rockefeller sagte 1994 vor dem Wirtschaftsausschuss der Vereinten Nationen, der UN, was wir brauchen ist eine richtige Krise. 1994, was wir brauchen ist eine richtige Krise. Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs, hat er damals philosophiert. Alles was wir brauchen ist eine richtige große Krise und Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Wie man solche Krisen auslöst, das dürfte mittlerweile uns ganz allen klar sein. Denk nur an Corona. Und ich frage Gott, Herr, was steht da im Weg? Hüte dich vor dem Sauertag der Pharisäer und Schriftgelehrten. Der Tag ist schon reif. Für die Endzeit, Geschwister, lass uns aufwachen, lass uns beten. Lieber Gott, heile mich, rette mich, segne mich, befreie mich, mein Haus und mich und alles andere kann ich sowieso nichts verantworten. Das ist dein Problem nachher. liebe Heiland, das Geheimnis des Bösen regt sich weltweit. Der Antichrist ist überall sichtbar und fühlbar. Allmächtiger Gott, gib uns die Kraft und in einfach diesem Zeitgeist der Massen und so weiter stand zu halten und zu widerstehen, dass wir uns nicht versudeln, unsere Kleider nicht beschmutzen, gib uns Standhaftigkeit, lieber Gott, gib uns Mut, gib uns Kühnheit und gib uns aber auch Besonnenheit, mach uns klug, dass wir ohne falsch sind, aber Krug wie die Schlangen, lieber Heiland, gib uns die Kraft zu stehen, dass wir nicht kapitulieren, dass wir nicht abfallen, dass wir nicht lau werden und dass wir nicht träge werden, dass wir uns der Welt nicht anpassen. gib uns einen Geist, dass wir unsere eigene Identität bewahren, wie auch immer. Jesus, mach uns zu deinen Zeugen. Egal was passiert, dass wir uns deiner nicht schämen müssen, dass du dich unserer nicht schämen musst, wenn wir eines Tages bei dir sind. Und es wird schneller gehen, als wir denken, lieber Heiland. Ich segne alle meine Geschwister und Freunde jetzt weltweit und taue da, das Licht bringt, da, Taue, Jesus, du das Licht bist. erleuchtet die Menschen und strahle in ihre Herzen, in ihre Seele hinein und gib ihnen viel Gnade und viel Kraft. Danke, Herr Jesus. Amen.